0: Salve, salve, meus queridos! Tequila por aqui! Bom, eu não morri, eu não desisti do programa, eu basicamente tive alguns problemas com procrastinação. <risos> Mas enfim, cá estou, promessa é dívida. E eu sempre tento fazer isso na minha vida, né? Lidar dessa forma com as coisas de... Se eu projetei alguma coisa, se eu definir que eu quero fazer daquele jeito, eu vou fazer daquele jeito. Mesmo que acabe demorando, né? E foi basicamente isso que aconteceu com o episódio. É, eu queria fazer um episódio que eu, que eu falasse sobre o estoicismo, sobre viveu agora e tal, que é esse episódio aqui, e eu, eu falei, enquanto eu não fazer ele, eu não vou publicar outro <risos> e pra fazer ele, eu precisava é, sentar e escrever um roteiro certinho, né, pra não errar nomes essas coisas, né, e eu não queria é, errar nesse sentido, e eu sabia que eu ia precisar parar e parar pra fazer isso, né, então o processo foi bastante longo, mas não o um processo para realmente trabalhar no episódio E sim o processo de me convencer a parar e fazer o que eu precisava fazer Escrever o roteiro, né? <risos> Bom, eu queria agradecer aos meus superfãs que ouviram o episódio de saúde mental que eu fiz é, eu, eu expliquei isso agora sobre, sobre esse episódio Eu expliquei também nesse episódio de saúde mental Só que ele ficou no ar, se não me engano, por dois dias só porque eu fiz ele, ele ficou com 40 minutos e depois eu refleti melhor, eu falei, ah cara, ficou muito longo, tô falando várias coisas desnecessárias aí, não ficou com uma qualidade tão boa, eu falei, ah, deixa, eu vou apagar esse e depois eu faço o um episódio melhor, mais bem produzido sobre saúde mental, que é um tema muito importante, né, eu tenho que tratar com cuidado. E daí eu apaguei o episódio, mas algumas pessoas já tinham ouvido Então a vocês, meu muito, muito obrigado, porque me aguentaram no episódio de 40 minutos É Bom, e pra quem tava com saudade da minha voz, por esse formato Aqui estou, doses de tequila, mais uma pra vocês aí Desta vez, com o episódio prometido há tantos meses atrás Tá bom, não sei se foram meses, mas eu acho que fazem mais de 4 semanas já Acho que faz mais de quatro semanas que eu não posso um novo episódio, né? Se desconsiderar esse da saúde mental. <risos> e eu vou tentar não, não deixar que isso aconteça novamente, né? É, como eu falei, esse episódio demorou por conta disso, mas eu não, não, não gosto desse formato de eu ter que é, escrever coisas e tal pra poder fazer. Eu prefiro só simplesmente gravar uma conversa minha com vocês. Então os outros episódios todos vão ser mais leves, é, sem temas tão filosóficos assim eu vou contar um pouco mais da minha vida, da minha trajetória e falar sobre música, essas coisas, vamos ter um, uma conversa bem legal aqui, então <risos> obrigado a todos que continuam por aí é, saudades desse formato também e tamo junto Quando vier a primavera se eu já estiver morto as flores florirão da mesma maneira. E as árvores não serão menos verdes do que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente porque ela era depois de amanhã. Se este é seu tempo, quando havia ela de vir se não no seu tempo? Fernando Pessoa. Essa é a parte de um poema chamado Quando Vier a Primavera, de Fernando Pessoa. E, particularmente, é um dos poemas que eu mais gosto. E também, Pessoa é um dos poetas que eu mais gosto. E eu quis iniciar esse, esse nosso assunto com isso, com esse texto, porque ele basicamente fala sobre a né, ideia filosófica que eu vou tratar com vocês. É, eu vou falar de uma forma bem generalista aqui, é, mas fica o convite para vocês se aprofundarem né, no, Pesquisarem a respeito dos, dos filósofos que eu vou falar aqui Se vocês já não conhecerem né? A nossa história se come, começa com Zenon de sítio, É um filósofo grego que iniciou né, que, como, é que diz? como é que se diz? Fundou <risos> a escola do estoicismo E o que o estoicismo basicamente prega em linhas gerais é a aceitação. Aceitação do mundo como ele é. é para Zenão, para se viver de forma plena, né, o homem deveria aceitar a realidade da forma que ela é. Claro, ele colocava né, um viés é, quase religioso, não religioso em si, mas um viés divino nesse pensamento, no qual o um universo, a né, existência, o destino, ele é Deus. Então, as coisas têm que acontecer da forma que acontecem. Portanto, nos cabe, né, como meros mortais, aceitar. Simplesmente aceitar as coisas como elas são. Porque a, não, a gente não tem poder para mudar essas coisas. Então, se você não tem poder para mudar, você simplesmente aceita. Se você não pode mudar o seu passado, o seu futuro, você aceita o presente que é te dado. E essa ideia de dizer não é, esbarra um pouco assim na ideia de Nietzsche, de amor fati, que é o amor ao destino. né? Nietzsche não tinha esse viés de, de divindade no pensamento dele, mas ele também tinha um, um pensamento é, na filosofia dele de que o ser humano, para ele ser um ser superior, digamos assim, né, é, um ser pleno também, ele deveria aceitar as coisas, aceitar o destino como ele é, amar o seu destino como ele é, mesmo com as dores e sofrimentos e amores e coisas boas é, a força do espírito humano estaria nisso, nessa capacidade de aceitar é, a vida como ela se dá né? E daí vamos partir de Nietzsche né? Nietzsche tinha um conceito também do é, eterno retorno que esbarra um pouco nisso também, do Amor Fati. Nietzsche dizia que... se ele levanta o questionamento, né? Se você tivesse que fazer isso que você está fazendo exatamente agora, pelo resto da eternidade, você seria feliz? Você estaria, sabe, contente com isso? O que ele quer dizer é... Se você vivesse a, a mesma vida que você... Está vivendo né? Se você tivesse que viver ela de infinitas vezes Valeria a pena pra você? Então assim Isso é, junto com o amor fati O que Nietzsche está querendo dizer É que ó, ó, O passado não nos pertence O futuro não nos pertence A única coisa que você tem É o momento presente Então se você tivesse que repetir esse momento presente Fazendo exatamente o que você está fazendo agora Pra sempre Valeria a pena? Essas ideias por trás dos pensamentos dos dois, né, basicamente remetem a uma forma de pensar, de pensar na qual a gente te, é, para de tentar ter o controle sobre o passado, para de tentar ter o controle sobre o futuro. A gente foca naquilo que a gente pode controlar, que é o presente, que é a única coisa que a gente tem. O resto não está nas nossas mãos. E essa forma de pensamento né, que é, aparece nos trabalhos deles também aparece no trabalho, nos trabalhos, nos pensamentos de muitas outras pessoas. Do próprio Buda, o próprio Budismo é formado em cima, em cima desse conceito, de viver o presente. É, a iluminação de Buda foi chegar a essa conclusão que os sofrimentos são, inev são inevitáveis, né? mas a gente escolhe sofrer. <risos> Porque a gente escolhe tá, é, colocar nossa mente nessas posições de sofrimento. Sendo que a gente poderia simplesmente aceitar a realidade como ela é e viver o presente o conceito de mindfulness também que é uma coisa muito falada hoje em dia mas quase ninguém entende o que, que quer dizer é basicamente você viver o presente <risos> é uma palavra bonita para falar isso e assim, sinceramente, essa filosofia essa forma de pensar tem mudado meus dias há muito tempo e é o que tem me dado paz de espírito, é como eu tenho conseguido sabe, lidar com as minhas perdas as minhas dores, as minhas mágoas e eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco disso com vocês. É claro, eu só citei a, o, os pensadores e tal. Como eu falei, fica o convite para todo mundo que quiser dar uma pesquisada. Os episódios aqui são para ser curtinhos, então não vou me aprofundar muito mais. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que é, existem várias linhas do pensamento, do pensamento humano que nos dizem, claro, de uma maneira bem clara que O segredo da, da existência plena Não vou falar felicidade, mas enfim É a aceitação das coisas A aceitação do universo Mas não simplesmente uma aceitação é, é, passiva O que eu quero dizer é Que a partir do momento que você aceita Que você não pode mudar as coisas que já passaram Que virão Você entende que você pode mudar o que está acontecendo agora entendeu? E focar no presente No final das contas né, Em todos os campos da nossa vida É uma forma libertadora de pensar A nossa vida Entendem? Mas tá bom. Aí vocês podem me dizer, mas... Cara, a filosofia é muito legal, é muito bonita, né? Mas real mesmo aí. Como é que faz pra fazer isso? Porque tá bom, só tem que focar no presente, mas não dá, entendeu? E eu entendo, eu entendo. E eu... Penso né, que, na verdade, a vida como um todo não, é uma, um, não existe uma apostila de <risos> como viver a vida. São sempre aprendizados, são exercícios constantes. Então, quando eu digo que essa filosofia, essa forma de pensar tem me guiado há muitos anos já, o que eu quero dizer é que há muitos anos eu faço o exercício de tentar pensar assim. <risos> o exercício de me trazer ao presente novamente. Eu não sei se vocês já meditaram, mas... É, quando eu comecei a meditar, é, lembro que a primeira aula, a, a moça que estava guiando a meditação ali, ela deu um exemplo para gente que basicamente me ensinou o que, que era meditação e é a mesma coisa que eu uso até hoje em dia, sabe? Ela falou para mim, imagina que você está numa estação de trem e tem vários trilhos. Os seus pensamentos são os trens que vêm. A meditação é você deixar os trens virem e irem embora, entendeu? Sem pegar o trem. Então, não tem como você deixar de pensar. Não tem como você não, não lembrar do passado ou não pensar nas coisas que vão vir no, no futuro. Mas você pode simplesmente deixar os pensamentos irem embora. E esse é o conceito de Mindfulness, né? É basicamente você usar a meditação no seu dia a dia. É você conseguir é, abstrair todos os pensamentos doidos e malucos que vêm na sua cabeça e focar no que está acontecendo naquele exato momento. Então, é um exercício, não é fácil. É um exercício. Mas eu também penso que é, a gente precisa de uma certa lógica né, para entender o, é, o que a gente está fazendo, para entender por que é que, não, que eu não posso ficar pensando no passado, por que é que eu não posso ficar pensando no futuro. Então eu vou explicar para vocês de coração aberto aqui qual é a minha forma de pensar a respeito disso. O passado está dado. Por mais que eu queira muito, e eu sou um aficionado por ficção científica, eu queria muito mesmo a máquina do tempo, é, mas eu sei que a viagem ao passado é fisicamente impossível, porque viola o princípio da causalidade. Então, por mais que a gente que, queira muito mesmo, não tem como voltar ao passado, não tem como mudar as coisas que já aconteceram. E, de certa forma, nossa mente fica nos dizendo, né, pra ficar remoendo as coisas que aconteceram, por várias razões, mas no meu caso específico, sempre é com aquele pensamento, não, eu preciso ficar passando por isso novamente pra aprender as lições da vida e tal. Só que na verdade, essas lições eu já aprendi. Eu já sofri as consequências do que aconteceu. Acho que a gente aprende as lições com base nas consequências que elas têm, né, então você já sofreu as consequências dela. Então por que você vai ficar voltando lá? É só uma forma que tortura, não existe... Não existe causa razoável para você ficar retornando ao passado. A não ser que seja para lembrar alguma coisa que você realmente precisa, sabe? <risos> tipo uma palestra que você viu, algum livro que você leu, algum filme que você assistiu. São os únicos, os únicos motivos válidos, mas isso de ficar vivendo no passado é o que me. Como é que eu vou dizer? A forma que eu tenho para não deixar isso acontecer é ter sempre em mente que o passado está dado passado já aconteceu, e não tem, eu não tenho poder algum pra mudar ele. Então não adianta ficar pensando em como poderia ter sido, se eu não posso voltar lá e mudar, entendeu? E é esse exercício que eu, tenho, que eu tenho que ficar fazendo constantemente, a respeito do passado. A respeito do futuro é um pouco mais fácil, porque assim, o futuro a gente controla, de certa forma, porque o futuro não está dado, o futuro ainda não aconteceu. É, mas sempre quando eu fico pensando em alguma possibilidade futura eu tento transformar isso em alguma ação presente. Porque, basicamente, se eu pensar, ah, eu posso fazer isso ano que vem e tal, e o que, que eu posso fazer agora para isso acontecer? <risos> Qual é o meu poder sobre isso agora? Porque é o agora que eu tenho. Se eu não tenho poder para controlar isso, se depende de outras pessoas, se depende do universo, do, da, da vida, de qualquer outra, outra variável que não seja eu, eu não tenho por que ficar perdendo meu tempo pensando sobre isso. Agora, sim, se eu tenho como poder sobre isso, se eu tenho é, como ativamente fazer isso acontecer, é, transformar de alguma forma, ah, eu quero estudar em tal lugar, eu quero fazer tal coisa, eu posso, eu tenho poder sobre isso, então o que, que eu posso fazer no agora para fazer isso? Porque se eu não posso fazer nada no agora, então não tem por que também ficar pensando. Então se a gente for, sabe, criando a nossa própria razão, nossa própria lógica de pensamento ali, em algum momento a gente vai chegar a... a, a a solução que todos esses pensadores e todas essas formas de pensar nos deram e nos dão sempre, que é o presente é tudo que a gente tem. Então, se o presente é tudo que a gente tem, é o que a gente tem que viver, é a forma que a gente tem que olhar para o mundo. Enfim, esse foi o episódio aqui sobre estoicismo, sobre aceitar o presente, viver o presente, aceitar o passado, aceitar o futuro. <risos> é bom. É... No final das contas, eu até escrevi o roteiro, mas eu não consigo, eu não consigo nem ler, sabe? Eu preciso falar, cara. Eu até saí da frente do computador, me levantei, comecei a andar, porque eu preciso andar e, e pra, pra falar e conversar, então, tipo, essa coisa mais rígida realmente não funciona comigo. É, mas eu precisava escrever o roteiro para ter as ideias certinho de como encaixar todos os pensamentos para não errar nenhum nome pior que eu só falei três nomes né? Buda, Nietzsche e Zenão de Sítio só mas ainda assim é, perdão pela demora meus amigos meus caros, quem estiver por aí ouvindo é, a partir da semana que vem vai ser programas mais lights eu vou falar sobre música. Uhul! O próximo episódio é sobre música, sobre a minha estrada da música, sobre tudo que eu já passei nesse sentido, e sobre a banda, meus projetos musicais atuais, enfim, vai estar tudo lá. E fiquem ligados, porque depois dele, eu vou fazer um episódio em que eu vou falar sobre as minhas composições. E eu tô pensando em fazer um episódio específico para as composições da Galões de Diesel, então se você gosta da banda, fica ligado que tá vindo coisa nova por aí. Enfim, mais uma vez, perdão pelo, pela demora, por um episódio. Perdão não, sabe? Porque agora que vocês já ouviram tudo isso sobre o estoicismo, sobre viver o presente e tal, é, vocês não têm que lamentar o passado. Assim como eu também não tenho. Já passou, já foi, vivamos o presente. E no presente, meus caros, mais uma nova dose pra vocês. Beijos e abraços. Pessoa deve ter revirado no túmulo. Perdão, Fernandinho, eu não fiz por mal. O poema que eu citei quando vier a primavera é de Alberto Caeiro, um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Até semana que vem.